0: No episódio de hoje quero falar-lhe do código, o código que criei e que me ajuda para simplificar a minha vida e manter-me consciente dos desafios, superá-los e crescer enquanto pessoa e ser humano. Olá e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece? Espero que goste e ajuste! A nossa resposta aos desafios é muito diferente e dependem muito das nossas experiências, formação, religião, família. De uma forma simplista, é a nossa atitude que determina a qualidade das nossas vidas. A forma ou a perspectiva, ou até mesmo o nosso julgamento, faz-nos prosperar, frustrar, continuar ou desistir. Nunca em uma época tivemos tantos livros, vídeos, documentários, informação em como viver melhor. O que era outrora um segredo, só para os mais afortunados, hoje, o segredo, o real segredo, já não é segredo. Mas ainda assim, o humano quer o comprimido mágico, quer o segredo do segredo, quer algo que pensa existir, mas não tem como ter. Fazendo uma analogia, é como ir ao casino e pensar que apenas umas moedas darão milhões numa única vez que frequenta e que joga na máquina. E mesmo assim, sabendo que a probabilidade é muito remota, ainda assim deixamos uns trocos e às vezes um ordenado inteiro. Os fatores ou as condições ideais para favorecer um florescimento a nível pessoal e uma concretização profissional são, como referi, bastantes. A minha realidade tem tomado uma nova direção. A direção que eu sempre quis que tivesse. E nesse sentido, o meu contributo vai no sentido daquilo que venho fazendo ao longo do tempo. Considero que são alguns hábitos e algumas tarefas uh, e disciplinas que julgo serem essenciais para atingirmos uma consciência plena e tomarmos as rédeas deste nosso percurso, a que chamamos de vida. Ao conjunto desses hábitos ou disciplinas, usei uma palavra mnemónica. Uma palavra que nos ajuda a memorizar esse conjunto de hábitos. Tal e qual como o fiz para escrever o meu e-book, disponível gratuitamente no site par Escute Ajuste. .pt. A palavra que escolhi reúne as disciplinas ou hábitos mais importantes para se melhorar a nível pessoal e consequentemente ver a mudança à nossa volta. E essa palavra é código. C-O-D-I-G-O. Ainda hoje eu uso este código, que é a minha ferramenta, e tento no meu melhor restringir-me aos seus princípios, e são eles. Começando pelo C Compromisso Nem sempre assumi os meus compromissos Ou assumia Apenas quando me convinha E facilmente me descartava quando me encontrava numa situação difícil É fácil dizer Já não quero, já não posso Agora não Para depois É quando a vida nos aperta aos calos Que realmente descobrimos quem somos É fácil manter a palavra quando tudo está bem é fácil começar uma dieta depois de comer. É fácil traçar objetivos depois da passagem de ano. É fácil começar a treinar quando chega a primavera ou quando aparece o sol. E às vezes também não é. Mas o difícil é manter um compromisso e sermos pessoas de palavra. Não só com os outros, mas, e principalmente, com nós próprios. Se me comprometo a fazer uma tarefa, faço independentemente se vou ter outros a sobrevisionarem o que eu fiz. Os compromissos connosco próprios provocam um maior sentido de concretização e autoestima, em comparação com os realizados para os outros aprovarem. O efeito para fazer agradar os outros é um compromisso vazio, que normalmente termina em frustração e depressão. Avançando. Código. O O. O primeiro O. Organização. Quem não é organizado é pobre. Eu nunca mais me esqueço desta célebre afirmação de um cliente da minha mulher. Refletindo sobre o que diz, a verdade é nua e crua. Ora, veja: se não se organiza, vai reagir a qualquer coisa ou a qualquer distração que lhe aparece. Um café, um amigo, uns vídeos no telefone, uns e-mails, umas músicas. Quando não estabelecemos um plano de tarefas a fazer, não só o dia parece não ter sentido, sem orientação, como dá a ideia de que nada fizemos, e muitas das vezes não fizemos mesmo. Organizar o dia, a semana, o mês, dá-nos motivação e faz-nos sentir úteis. Consequentemente, melhora a nossa autoestima e as vantagens são imensas. Muitas pessoas não gostam de ouvir, mas todos nós gostamos de horários e de regras. Se não, já imaginou, como é que seria se vivêssemos uma anarquia em completa desorganização? Como é que seria se tivéssemos, se tivesse as suas finanças completamente desorganizadas? Muitos culpam a falta de dinheiro, mas não será a falta de organização de não gastar mais do que aquilo que ganha? De certa forma chegamos aqui com uma perfeita organização e para evoluirmos é necessário planear e organizar, avançando no código. O próximo é o D. D de disciplina. Esta é talvez a qualidade que mais me desafia. Comprometer-me com tarefas, objetivos, para mim é fácil. Organizar-me com planos semanais e diários, também. Mas ter a disciplina consistente para manter o rumo da minha direção pretendida é o que realmente me desafia. Talvez quando se ambiciona por algo mais, e essa é uma característica puramente humana, é necessária uma disciplina constante e diária. E aqui incluo os fins de semanas. Claro. Alguém ambiciona ser empreendedor detém-se muitas vezes com este inimigo. Quem é o seu próprio patrão tem de ter disciplina, porque as coisas só acontecem quando este inimigo está conquistado. Hoje em dia os exemplos são imensos de casos de sucesso em que a disciplina prevalece em comparação, por exemplo, ao talento ou uma ideia genial. A consistência que a disciplina oferece enriquece muitas pessoas e a todos os níveis. Seguida em frente, código, o i, o i vem para yoga. Eu fiz esta formação em 2010, no entanto, só recentemente, nos últimos 2, 3 anos, entendo o potencial que o Yoga pode despoltar no ser humano. Na altura da formação, eu era apenas um curioso, e talvez fosse uma coisa da moda. Quando a vibração está numa certa frequência, acabamos por nos sintonizar, apenas para aquilo que queremos, e não vemos as imensas oportunidades que se presenteiam à nossa volta. Foram preciso alguns anos, muitas leituras e a sede de querer entender, e querer mais desta vida, que me levou de volta ao Yoga e à sua filosofia. Existem muitos mitos sobre este sistema milenar e o ocidente vende muito uma imagem do Yoga como sendo uma prática de posturas contrucionistas e posições de meditação estáticas de difícil execução. Ora, nada poderá estar mais errado. O Yoga está rotulado como sendo uma atividade Mind and Body, no entanto, Existe uma incapacidade de muitos praticantes entenderem como fazer esta conexão quando 70 a 80% da prática são posturas e o foco está somente na capacidade de execução física. Esta foi uma das razões que me levou a interromper a prática. Não consegui fazê-lo. A definição de yoga é muito mais abrangente a posturas e a meditação. De uma forma simplista, considero, na minha opinião, que é um sistema que nos permite aceder ao universo e ao Criador e é uma inteligência divina e infinita. É uma forma de nos entendermos e entendermos as nossas possibilidades neste espaço a que chamamos de vida. Por ser um sistema bem alargado de práticas físicas de meditação, de concentração, de respiração, de mantras ou de sons, entre outros, que transformam o ser humano, considero que o Yoga tem uma prática fundamental neste código e devido também ao despertar de consciência, que funciona. Admito, no entanto, que, por uma questão de timing, tal como aconteceu comigo, esta vontade de fazer yoga possa não estar presente em todas as pessoas e, como tal, recomendo então, pelo menos, a prática de outro I, que não do código, que se escreve com é, um E, que eu chamo de exercício. <risos> é importante que as pessoas se mexam mais pois passamos cada vez mais tempo sentados e imóveis. E certamente não é para meditar. Estamos sentados no trabalho, sentamos nos a caminho do trabalho, sentamos nos a ver televisão, sentamos nos a comer. É muito tempo sentado. Temos de nos mexer mais. E podemos nos mexer mais com uma prática de exercício estruturado ou apenas um simples caminhar e um alongar. Faz com que faça toda a diferença. E avançando no código, temos o G. O G de gratidão, ou de gratitude. Aquele que não aprecia aquilo que tem, dificilmente atrairá aquilo que deseja. Sem gratidão, não há expressão. Quem não cuida do velho ou do usado, mais cedo ou mais tarde, deixará de cuidar do novo ou do imaculado. estou o exemplo de um carro. E vamos falar de um Ferrari. Alguma vez já viram um Ferrari sujo? os vidros completamente cheios de terra as jantes de óleo e o carro eventualmente riscado uh, e amalgado não, é muito raro ver este, um Ferrari uh, desta forma no entanto, se pegarmos num Citroën ou num Opel Corsa uh, facilmente o vemos sujo riscado, amalgado o que eu quero dizer é que quem não cuida do velho dificilmente terá o novo. Vou dar outro exemplo. O exemplo da compra de uma casa. Pesquise na internet casas de luxo e veja as fotografias de uma casa de luxo. Como é que as encontra? Desarrumadas? Com sacos de lixo na cozinha? Os pratos ainda na mesa? Ou encontra uma casa com muita luz, bem arrumada, limpa, com um aspecto muito sóbrio e muito clean? Estes são só alguns exemplos. É uma questão de perspectiva. E não são só com bens materiais. Eu vejo muitas pessoas que deixaram de se cuidar porque já são velhas e que argumentam que já não vale a pena. Ora, isto é um pensamento com completa ausência de direção e de gratidão. Pergunto se, se estarão à espera de ir à inspeção e o médico oferecer-lhes um corpo novo. Já existe, de facto, transplantes e praticamente de todos os órgãos cirurgias e tudo mais, para nos dar novas curvas. Mas o que é que acontece quando não cuida? O que, é que acontece se for fazer uma operação e faz uma cirurgia e continua a ter o mesmo estilo de vida que sempre continua a ter? Acho que todos nós sabemos a resposta. Estas pessoas não têm por que viver. Aguardam na fila, pela sua vez. Tratamos melhor os bichos do que tratamos a nós próprios. Para o cão e para o gato, a ração é da melhor. Vacinas têm que estar sempre em dia, bem escovadinhos e bonitinhos. Para nós, são os mínimos. É apenas o suficiente para sobreviver. Esta frase de Buda diz tudo. A vida é um eco. Se não está gostando do que está recebendo, observe então o que está emitindo. E com esta passo para o último O do código, que é ORAR. Sempre entendi que rezar e orar eram a mesma coisa e que isso era para religiosos. O verbo rezar vem do latim RECITARE, que significa recitar, como recitar uma oração, ou recitar uma súplica, ou repetir. O orar vem do latim ORAR que significa simplesmente falar. Um orador é aquele que fala a todos, aquele que conversa. No código, o último O é para orar. E eu aqui também diria que era para afirmar. Mas assim já não seria código, seria códiga. Então mantenho a palavra orar. As minhas leituras levaram-me a crer que muitos autores de sucesso não eram necessariamente pessoas religiosas. Mas muitos defendem a ideia de transmitir ao subconsciente afirmações e orações positivas para manter uma prática e uma ação constante e consciente na direção ao objetivo a que nos propomos. Há quem reze para que a vida corra melhor, e há quem afirme e faça orações conscientes para realmente a consciência para realmente que a consciência adote uma posição de confiança para fazer acontecer. Portanto, Orar nada tem a ver com religião, e penso que com uma boa prática deste hábito, podemos melhorar em muito a comunicação. E não só a comunicação com os outros, mas, mais importante, a nossa própria comunicação. Eliminar expressões e palavrões tira um peso brutal e uma carga negativa que consome o corpo e que até pode diminuir doenças físicas e patologias. Quem o diz não sou eu, é a medicina psicossomática e a ciência. Para melhorar a oração, sugiro que leia o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, ou O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale, ambos já analisados e descritos neste podcast. Chegando ao fim, e para resumir, o código C O D I G O é uma palavra que contém uma riqueza que poucos exploram, mas que existe e é acessível a cada um de nós. Tenha compromisso, organização, disciplina, faça yoga, seja grato e pratique a oração. Obrigado e até breve. E assim foi mais um episódio do podcast para Escute, Ajuste. Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia, -dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir... Escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbudo e poderá encontrar mais ajustes em www.parescuteajuste.pt. Um beijo para si!